0: Una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido a tu podcast, el podcast de Medicina Clases en 15 Minutos de Simbiosis Académico, donde estamos haciendo un repaso de las guías de práctica clínica mexicana en su versión de referencia rápida para que tengas una herramienta para que estudies todos los días, cada uno de los días, de forma eficiente, de forma concreta, que repases los temas que te van a preparar para el día de mañana ser un excelente médico, un excelente profesional y si estás preparándote para el examen nacional de residencias médicas, esta es tu herramienta que puedes utilizar como apoyo diario. Bienvenido, yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino y como siempre es un placer para mí estar aquí contigo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos abordado en nuestro podcast, pero desde el punto de vista en el que lo estudia un estudiante, valga la redundancia es decir eh, alguien que no sabe nada del tema y por ende en aquella ocasión le dimos un enfoque desde la fisiopatología para entender más esta enfermedad que es una de las más prevalentes en nuestro medio si si quieres repasar un poquito más aquellas cosas de de básico pues por supuesto yo te invito a que revises ese, ese capítulo es uno de los primeros, y si no, pues aquí vamos a enfocarnos específicamente en lo que dice nuestra guía de práctica clínica. Sin más, pues vamos a comenzar con esta nueva revisión. Diagnóstico y tratamiento del síndrome de ovarios poliquísticos es la guía de referencia rápida que vamos a revisar el día de hoy. Tú sabes que, como definición, el síndrome de ovario poliquístico o ovarios u ovarios poliquísticos. Es un desorden caracterizado por infertilidad, hirsutismo, obesidad y trastornos menstruales como oligomenorrea, amenorrea y anovulación. Y puede ser identificado en el ultrasonido aumento del tamaño de los ovarios asociado a la presencia de folículos atrésicos. Es curioso porque, aunque la patología se llame ovarios poliquísticos, No es una determinante, puede haber ovarios que no tengan quistes y aún estamos con esta enfermedad y ahorita vamos a revisar qué nos dice la guía al respecto. Como prevención se aconseja la detección oportuna porque esta enfermedad tiene complicaciones a largo plazo, más allá de las que vamos a ver en los trastornos menstruales. Y la presencia de hiperandrogenismo y anovulación crónica en el adolescente o la adolescente será suficiente para iniciar tratamiento una vez excluidas otras causas de hiperandrogenismo. Entonces en esta enfermedad tenemos hiperandrogenismo. El diagnóstico podemos eh, tener la parte... eh, Clínica sintomatológica, y vamos a observar qué nos dice la guía de práctica: signos y síntomas. Precisamente, vamos a ver hiperandrogenismo clínico o hiperandrogenemia, caracterizada por hirsutismo y acné. Son los datos más, eh, más destacables. También podemos tener acantosis nicricans y zonas hiperpigmentadas en la nuca u otras áreas, tales como las axilas y las. Inglés y esto no refleja resistencia a la insulina. Estas pacientes son propensas a diabetes el día de mañana, también presión arterial elevada, índice de masa corporal elevado y circunferencia de la cintura elevada. El diagnóstico eh, se hace para mantener una uniformidad y disminuir eh, cierta ambigüedad Eh, se han propuesto tres criterios según la guía de práctica eh, los cuales se mencionan eh, de la siguiente manera están los criterios de la NIH de la asociación española y de otros grupos y vamos a mencionarlos de manera puntual los signos para generar criterios son eh, primero eh, precisamente el hiperandrogenismo clínico o hiperandrogenemia el segundo es oligoovulación o anovulación El tercero, ovarios poliquísticos. Y el cuarto, exclusión de trastornos relacionados a hiperandrogenemia distintos a este. ¿Sale? Entonces, eh, la hiperandrogenemia se va a determinar por laboratorio y ahorita vamos a ver cómo la vamos a realizar. Con estos cuatro criterios, si se cumplen al menos dos de ellos, podremos eh, hablar de síndrome de ovario poliquístico. En el diagnóstico clínico también se puede observar hipertensión, un índice de masa corporal en el sobrepeso o la obesidad que estará por arriba de 25 kilogramos por metro cuadrado, una circunferencia de cadera mayor a 90 centímetros y la presencia del hiperandrogenismo, la veríamos, repito, como acné y sutismo. También podemos observar alopecia y acantosis nícricans como eh, datos de resistencia a la insulina. ¿Qué pruebas de laboratorio tenemos para demostrar el hiperandrogenismo? Podemos medir la testosterona total, globulina fijadora de hormonas sexuales, que normalmente es baja, y también el índice de andrógenos libres, que puede estar normal o elevado. Y en el caso de la testosterona, vamos a tener una alteración a partir de mayor de 60 nanogramos por decilitro, que nos dará el diagnóstico. ...o nos orientará hacia el síndrome de ovario poliquístico. Y para excluir otras causas de hiperandrogenismo... ...hay que determinar hormona estimulante en la tiroides... prolactina 17-hidroxiprogesterona... ...cortisol libre urinario de 24 horas... ...o prueba de supresión de dexametasona... ...y también la medición de hormona folículo estimulante... ...y hormona leutinizante Si estas eh, se encuentran normales... ...y la testosterona elevada o alterada nos dirige más a pensar el síndrome de ovario poliquístico. Tomando en cuenta estas pruebas diagnósticas de laboratorio, hay que entender entonces que hay diagnósticos diferenciales y esos son los siguientes. Por ejemplo, tenemos hiperprolactinemia o prolactinoma, también hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, síndrome de Cushing, tumores secretores de andrógenos como tumores suprarrenales o neoplasias ováricas, acromegalia, hipotiroidismo, falla ovárica temprana y uso de drogas. Todos estos pueden ser diagnósticos diferenciales que nos van a alterar las condiciones que vamos a ver, las condiciones clínicas de un síndrome de ovario poliquístico. Descartando todas estas, tendríamos otro de los cuatro criterios que hablamos al principio. Ahora, ¿por qué es importante la detección del síndrome de ovario poliquístico? Porque este se asocia a varias complicaciones. Primero, hay mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2 o intolerancia a la glucosa. En presencia de obesidad, pues obviamente también existe la asociación a la diabetes. Hay un aumento de riesgo cardiovascular, por lo tanto, asociación con síndrome metabólico. También se asocia con cáncer de endometrio y hay un mayor riesgo de desarrollo de diabetes gestacional, hipertensión inducida por el embarazo, preeclampsia y parto pretérmino. Por lo tanto, hay que hacer mucho hincapié en la realización para la de la detección oportuna de alteraciones metabólicas de los carbohidratos en mujeres con sospecha o con diagnóstico de SOP, de síndrome de ovario poliquístico. Y se debe hacer entonces una prueba de tolerancia a la glucosa que se deberá repetir anualmente. Hablando de las recomendaciones en lo que respecta al tratamiento, hay que entender entonces que todas estas alteraciones hormonales nos van a dirigir a estos diversos trastornos desde las complicaciones que tienen que ver con el hiperandrogenismo como el hirsutismo hasta eh, tener resistencia a la insulina que nos dirige hacia diabetes, hipertensión, obesidad. Entonces el tratamiento es precisamente abordar todas estas manifestaciones a partir de cambio en hábitos y algunos medicamentos. Por ejemplo, es muy importante reforzar la idea de perder peso. Esto nos va a ayudar a reducir el hiperinsulinismo y el hiperandrogenismo, también el riesgo de diabetes tipo 2 y de enfermedades cardiovasculares y ayuda a regular el ciclo menstrual. También mejora la posibilidad del embarazo si es lo que se requiere porque teniendo alteradas las hormonas, eh, sobre todo con este hiperandrogenismo, será muy difícil que una mujer se embarace. Una mujer con síndrome de ovario poliquístico muy seguramente o es muy probable que tenga ciclos anovulatorios y que no pueda embarazarse. También entonces hay que derivar a un nutriólogo para incorporar un programa de control de peso y eh, realizar ejercicio para eh, ayudar a buscar esta pérdida de peso. En lo que respecta a la terapia farmacológica, se ha demostrado que el uso de metformina en pacientes con síndrome de ovario poliquístico presenta efectos positivos eh, con dosis que varían de 1 a 2 gramos por día repartido en 2 a 3 tomas. Por lo tanto, el uso de metformina en pacientes con síndrome de ovario poliquístico debe ser prescrito por el especialista. En lo que respecta al tratamiento quirúrgico, actualmente se realiza incisión ovárica laparoscópica, esto para ayudar a restaurar la ovulación. Sin embargo, pues debe ser juicioso y como todo, pues debe evaluarse de forma individual. Para tratar el hirsutismo, recuerda que el hirsutismo es el crecimiento excesivo de vello en donde en áreas donde no eh, crece normalmente en la mujer, se puede optar por diversos tratamientos según el grado y la escala de perryman galway es la indicada para determinar el grado de insutismo. Voy a mencionar rápidamente qué medicamentos tenemos como elección. Tenemos a la ciproterona, espironolactona puede funcionar, finasterida y flutamida que estos medicamentos funcionan precisamente como antiandrógenos. Ahora hay una consideración muy importante si nuestra paciente eh, decide o desea tener un embarazo eh, ante cualquier tratamiento antiandrogénico eh, debe asegurarse de anticoncepción efectiva porque si esta persona, si esta paciente se llega a embarazar existe riesgo de feminización de feto masculino por el tratamiento para el insultismo Por lo tanto, los antiandrógenos de efecto prolongado deben de suspenderse al menos dos meses antes de buscar un embarazo. Más adelante, en otro podcast, hablaremos específicamente de la infertilidad. En este caso, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, tratar la, eh, la infertilidad será a partir de utilizar ciertos medicamentos, por ejemplo, en las mujeres eh, que se asocia a ovulación por síndrome de ovario poliquístico y habiendo descartado otros factores relacionados con la infertilidad, podemos utilizar citrato de clomifeno o también tamoxifeno para aumentar la posibilidad de ovulación y de esa manera buscar el embarazo. Por lo tanto, repito, el citrato de clomifeno es el de primera elección y se puede usar hasta por 12 meses para buscar restablecer la ovulación y así el embarazo en una mujer con síndrome de vario poliquístico. Si este medicamento no funciona, puede buscarse la inducción de ovulación con gonadotropinas. Existen varios compuestos como la FSH recombinante o la FSH urinaria aunque no hay reportes de diferencias en los resultados al seleccionar estos medicamentos. Ok, para cerrar este tema vamos a hacer un breviario de lo que es síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico, recuerde entonces que es un síndrome complejo caracterizado por hiperandrogenismo clínico, hay oligovulación o anovulación, existen ovarios poliquísticos que pueden ser detectados por imagen y eh, para cerrar con criterios, Debemos excluir trastornos relacionados a hiperandrogenemia. Hay muchos diagnósticos eh, diferenciales, como lo son hiperprolactinemia, la misma obesidad puede generar estos trastornos, hiperplasia suprarrenal, síndrome de Cushing y el tratamiento debe ser dirigido y debe ser considerado de acuerdo a las necesidades de reproducción de la mujer. Si la mujer desea embarazarse, hay que buscar eh, el embarazo con citrato de clomifeno y si no desea embarazarse, podemos utilizar medicamentos sobre todo para disminuir la producción de andrógenos y estos son los tratamientos antiandrogénicos, como lo es la ciproterona, espironolactona, finasterida y flutamida. Por último, recuerda que tratar este, este síndrome, más allá de tratar las complicaciones estéticas que tienen que ver con el hirsutismo o las complicaciones a nivel de El ciclo menstrual es importante intervenir para disminuir el riesgo de enfermedades a largo plazo como lo son obesidad, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y problemas cardiovasculares. Y hasta aquí llegamos con este tema, un tema importante muy importante hay que tenerlo presente es muy preguntable ya que es muy frecuente insisto en en, aquí en méxico y en general así es que te recomiendo que le des una buena repasada a esto que te quede bien claro y repito tenemos otro capítulo donde hablamos un poquito más a profundidad del síndrome donde hablamos cómo se genera y otros detalles que probablemente te funcionen para entender mejor y para recordar mejor este tema Sin más, como siempre, yo te agradezco que estés aquí. Yo me despido por el día de hoy. Nos seguimos escuchando y si apenas te estás incorporando con nosotros, te invito a que escuches todos los podcasts que ya eh, tenemos para ti. Ya estamos en el capítulo 11 de esta serie de Enarm Flash. Como siempre, es un gusto enorme para mí. Soy el doctor Héctor Guzmán. Nos escuchamos en la próxima. Chau, chau.